0: El PP de la moderación juega con fuego. Sus nuevos líderes dan una vuelta de tuerca más al relato de que este gobierno no es legítimo y siembran la duda. ¿Puede Pedro Sánchez amañar las elecciones? Hoy en Un Tema al Día, Feijó y la conspiración electoral. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: El PP dice que ha aprendido la lección de la moderación con su victoria en Andalucía. Eso dice. Pero el otro día también escuchamos esto.
2: El CIS hace las encuestas electorales. El Instituto Nacional de Estadística, el Censo. Indra, cuenta los votos. Nosotros confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio. Sabemos que podemos confiar en los profesionales del CIS, en los profesionales del INE y en los profesionales de INDRA, pero no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlar el CIS, controlar el INE y controlar INDRA.
0: Es González Pons, uno de los nuevos, aunque no tan nuevo portavoces del PP. Está dejando caer una cosa muy grave, está jugando con fuego. Dice sin decir, pero para que se le entienda, que el gobierno está preparando el terreno para un amaño electoral en 2023. Y pone como argumentos los nombramientos en diferentes organismos y la nueva participación pública en Indra. Ha sido un derrape, un desliz de González Pons, dijeron algunos periodistas en varias tertulias. Pero no, Feijó también tira por ahí.
3: Nos preocupa, en definitiva, la utilización de las instituciones del Estado por parte del gobierno. Y es evidente que cualquier ciudadano sensato está preocupado de por qué empresas estratégicas como Indra se toma posesión a través de la SEPI y se controla y se cesa a los consejeros independientes. Es decir, algo se está moviendo en Indra y algo debería de preocupar a los españoles de buena fe qué es lo que está haciendo el gobierno en esa empresa.
0: Elecciones amañadas. ¿A quién nos
1: recuerda? No sé
0: si tiene mucho futuro una teoría de la conspiración que ponga en duda cómo se hace el recuento de votos en España, porque hay decenas de miles de personas que saben perfectamente cómo funciona. Una de esas personas es mi compañera productora de este podcast, Carmen Ibáñez. Hola, Carmen.
1: Hola, Juan Juanlu. ¿Qué tal?
0: Lo sabes porque, como tantísima otra gente, tú también has estado contando votos en una mesa electoral.
1: Sí, me tocó presidir una mesa en las elecciones autonómicas del 2018. Todos los que hemos participado en una mesa electoral sabemos bien cómo es este proceso. Cuando a las 8 termina el horario de las votaciones, se cierra el colegio electoral, entonces los miembros de la mesa empezábamos a contar los votos. Lo primero que cuentas es cuánta gente ha votado y cuánta gente no, que eso te da el dato de participación, y luego ya empiezas a abrir los sobres y empiezas a contar cuántos votos ha habido para cada partido. Y entonces tú vas rellenando unos impresos que luego deberás llevar al juzgado, pero a la vez había una persona de la administración pública un representante de la administración que venía como con un iPad y ahí iba volcando los resultados que nosotros íbamos contando, o sea, lo iba haciendo en tiempo real y eso es lo que se traslada al centro de datos y eso es lo que nosotros como periodistas o como cualquier ciudadano desde su casa en internet puede ir viendo el escrutinio y el ritmo del escrutinio en tiempo real. Porque prácticamente es a la vez que la mesa a mano cuenta los votos, esta persona iba volcando esos datos en esa plataforma, digamos.
0: Y esa persona no es de Indra.
1: No, no, no. Esa persona es de la administración. Ese es un representante de la administración. Entonces, bueno, yo había escuchado alguna vez esto de Indra, que era como la empresa que daba soporte informático, pero como no tenía muy claro cuál era su papel, le pregunté a, a Rodrigo Ponce de León, que es el jefe de economía del diario .es, ¿qué es Indra?
3: Pues Indra es una empresa de tecnología y defensa que nació en los años 90 como compañía pública, aunque el presidente José María Aznal la privatizó en 1999. Está especializada en dar el soporte tecnológico para el escrutinio electoral, que prácticamente ha ejercido como monopolio en España porque hay muy pocas empresas que se presenten a los concursos para dar este servicio. Aunque es una compañía privada, siempre ha estado controlada por el gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la conocida como SEPI. Pero sobre todo, Indra ha sido una empresa donde colocar a ex políticos y que ha respondido a los intereses del empresariado español. Lamentablemente es un ejemplo del capitalismo de amiguetes a la española.
1: Y entonces eh, le he pedido que me ayude a entender por qué al PP le preocupa a quien presida a Indra o por qué es importante el control de Indra.
3: Los gobiernos siempre han querido controlar a Indra como herramienta política y para utilizar su potencia económica para favorecer a determinados empresarios. Ahora Indra ha cogido aún más protagonismo con el conflicto de Ucrania y el compromiso del presidente Pedro Sánchez de aumentar hasta el 2% del PIB el gasto en defensa. Estamos hablando de 24.000 millones de euros, el doble de lo que gastamos en la actualidad, lo que se va a traducir en numerosos contratos para Indra y los posibles socios que surjan a su alrededor. Quien controle Indra va a tener en su mano cientos de millones en contratos.
1: Y claro, ¿a qué se refiere cuando habla de intereses del empresariado español? Esto me dijo.
3: Pues entre las extrañas operaciones de Indra está la adquisición de compañías con claras vinculaciones políticas. Por ejemplo, le compraron una empresa a uno de los hijos del que fuera presidente de la Generalitat Catalana Jordi Puyol. También le compraron una empresa al hijo del expresidente del gobierno Felipe González. Y curiosamente también han comprado compañías que perdían dinero. Por ejemplo, le hicieron el favor a Ana Patricia Botín, la actual presidente del Banco Santander, de comprarle su consultora tecnológica hace ya muchos años. O compraron Tecnocom que era una empresa que no le aportaba absolutamente nada a Indra y que luego tuvieron que despedir a la mayoría de la plantilla.
0: Esto por poner
1: algunos ejemplos.
0: Pues ya tenemos un poco más claro qué hace y qué no hace Indra, qué es Indra y por qué es tan importante. Gracias, Carmen Ibáñez.
1: Gracias, chao.
0: Voy a saludar ahora a Aitor Ribeiro. Hola, Aitor. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Nuestro compañero que sigue la actualidad informativa del Partido Popular. Aitor, esto de utilizar, sugerir, jugar un poco con la idea de que las elecciones podrían eh, amañarse, entiendo que es una táctica deliberada de Feijóo. Tiene toda la pinta de que forma parte de
2: la estrategia porque básicamente lo han repetido varias veces. En política hay veces que los eh, cargos o los dirigentes dicen una frase de la que luego a lo mejor se arrepienten y, digamos, que reculan o la matizan, pero en este caso no ha habido ningún tipo de matización. De hecho, ni siquiera es la primera vez que Alberto Núñez Feijó habla de un posible pucherazo. Ya lo hizo en 2005 siendo candidato a la junta de, de Galicia.
0: Espera, todo ¿esto Feijó ya lo había hecho? Sí, en, en
2: 2005 Alberto Núñez Feijó fue elegido para suceder a Manuel Fraga en la al frente del PP de Galicia y ser el candidato del Partido Popular a la Asunta de Galicia para intentar retener aquel gobierno, y ya insinuó que tenía dudas sobre la fiabilidad del voto de los españoles en el extranjero, que es precisamente uno de los graneros de voto del Partido Popular de Galicia, especialmente, que tiene gente que se dedica a viajar por toda Latinoamérica para conseguir esos votos, y puso en duda ni más ni menos que a Correos, a la empresa pública Correos. Él pidió a Zapatero custodiar, esto es un entrecomillado, las sacas de Correos que llegaban a Barajas, eh, porque ponían duda que no hubiera un cambiazo. Se la circunstancia de que él mismo había sido, en los años inmediatamente anteriores, presidente de Correos. Por lo tanto, sabía perfectamente cómo funciona Correos. Sabía, entonces, eh, de la fiabilidad de los funcionarios de Correos y de la fiabilidad del servicio de Correos. Por eso digo que no es, no es un derrape... Como decías, ni es eh, algo que se le haya sacado de la manga de forma inesperada, sino que forma parte de la estrategia política de Feijóo en la oposición desde hace pues, casi 20 años.
0: O sea que es Feijóo y no Trump el que se inventa la técnica del amaño electoral para negar unos resultados electorales. Eh, todo esto es una vuelta de tuerca más al viejo discurso del PP ya de que este gobierno es un gobierno ilegítimo. Conecta con
2: un discurso que pensábamos, porque así se había comprometido Feijóo cuando era Pablo Casado el presidente del PP y criticaba la deriva un pista de Casado, como cuando ascendió a la presidencia del Partido Popular después de que Casado se tuviera que ir. Él prometía un Partido Popular centrado, moderado, con un discurso... Que llegue a la mayoría de la población, sin enfrentamientos ni confrontación, que recuperara el sentido de estado, incluso se ponía de ejemplo los grandes acuerdos de la transición, ¿no? los pactos de la Moncloa, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo que ha hecho es poner en duda algo que es la base de la democracia, que es el sistema electoral, ¿no? Entonces, eh, digamos que no ha habido ningún tipo de transición entre el discurso y la estrategia de Pablo Casado y el discurso, la estrategia de Feijó que no solo pone en duda eh, las elecciones o no solo pone, pone en duda el sistema electoral, pone en duda el recuento de voto en el que participan miles y miles de funcionarios sino que pone en duda todo lo que hace el gobierno de coalición con respecto de las instituciones siguiendo, como decías ese hilo argumental que viene de enero de 2020 cuando Pablo Casado ya señaló y tildó al ejecutivo de coalición como de ilegítimo Ahí está, digamos, el pecado original de la falta de legitimidad del gobierno. Empieza en 2020, pero sigue hoy en, en
0: julio de 2022. Esta estrategia también es síntoma de otra cosa. A lo mejor Feijo quiere proyectarse como líder moderado, pero no está dispuesto a renunciar a lo que pueda eh, cazar en el lado oscuro. No, además tiene un flanco abierto por la derecha.
2: No hay que olvidar que aunque Ciudadanos sea deshecho como un azucarillo... Vox sigue muy potente y, aunque en Andalucía no ha conseguido, como en Castilla y León, ser imprescindible para un gobierno de, de coalición, Vox sigue ahí. Entonces, si Feijó tiene algo claro, es que quiere gobernar y, si para gobernar tiene que asumir teorías de la conspiración, como ya hizo en 2005 en Galicia, lo hará sin ninguna duda. Y mientras tanto, dirá en el mismo discurso que él es moderado y que él busca pactos de Estado. Él puede acusar al presidente del gobierno de amañar las elecciones y tenderle la mano para una falsa renovación del Poder Judicial que nunca querrá, e inmediatamente después atacar a, al gobierno por no querer renovar el Poder Judicial. Lo hará con un tono de voz eh, similar y sin aspavientos, a lo mejor sin el histrionismo que sí tenía Pablo Casado en sus discursos, pero el fondo es muy parecido.
0: Aitor Ribeiro, muchísimas gracias, un abrazo.
2: A ti, Juanlu, un saludo.
0: Y antes de marcharnos... ¿Qué presión está de tener que cortar a los periodistas del Diario.es para hacer esta publi?
2: Menos mal que es para informarte de que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros, gratis si te registras en podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del Diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en podimo.es barra al día. Vale chicos
0: y chicas, ya podéis seguir.